0: 一代枭雄高欢的王妃娄昭君，先后为高欢啊生有六子二女。很神奇的一点是，娄昭君在身怀六甲的时候啊，每次都有不同的梦境。那么怀高成的时候呢，梦见一条断龙；怀高阳的时候呢，梦见一条大龙，接天连地，张口动目，势壮惊人。升高演之前啊，梦见有龙在地面上蠕动。怀高湛的时候呢，梦见龙遇大海，生两个女儿之前都曾梦月入怀，运襄城柏林二王梦蜀入衣下。这段记载呀、啊，听着玄乎，却都是出自正史。话说中国古代南北朝时期，刘宋骨肉相残，南梁兄弟阋强，皇家内耗啊，似乎始终是南北朝历史战歌中的主旋律。然而，也有这样一对兄弟。哥哥少年得志，足智多谋，以强势态度掌控朝堂大权，为家族建国立下了汗马功劳。弟弟啊样貌虽丑，却武力制霸，是继北魏拓跋焘后名震漠北的战争狂人，杀皇帝夺政权，一生荣耀抵不过后世评说。北齐南北朝皇帝寿命最短，残暴君王最多的王朝，就是出自这对兄弟之手。感谢您收看《烽火赵东南》，这是《悠悠南北朝》系列视频的第十五期。片中内容选材全部出自《官修正史》，喜欢别忘了点击订阅并打开小铃铛。今天啊，就让我们来聊聊北朝最强兄弟连——高澄与高阳。众所周知，高欢在后世啊有着“野史阿蛮之称。得势之后，先后纳入了众多宠妾，这其中啊，包括大耳朱氏，原北魏孝庄帝元子攸的皇后；小耳朱氏，北魏元晔的皇后；郑大车出嫁北魏广平王元替，后被高欢纳为小妾；韩志辉，高欢少年时的初恋情人，高欢发迹之后呢，将已经守寡的韩志辉娶进了门；冯娘初为魏仁成王妃，再嫁耳朱世隆，后被高欢所取。李娘初为魏城阳王妃，后从高欢。渐渐的呀，老高家的后院从楼王妃一人独大，变成红飞翠舞，群芳争艳。然而花多了，总得有人施肥。于是啊，长子高澄就趁高欢在边境剿匪之机，与自己的继母、弟弟高润的亲妈郑大车，拍出了爱的掌声。史料记载，高澄美姿容，善言笑。不仅政治上成熟早，在男女之事上啊，也早早就开了窍。凯旋而归的高欢得婢女告密，这才知道十五岁的儿子与小妾正式搞到了一起。盛怒之下，打了高澄一百大板，关了禁闭，连带娄昭君也被隔绝了起来。看样子是动了废立世子的念头。好在关键时刻呀、啊，这个高澄啊，机智的用密函向高欢的密友司马子如求救。司马子如到了晋阳之后啊，照例拜见高欢，不经意间问道：“说怎么没看到娄王妃呀、啊？高欢也不加隐瞒，一五一十的把这桩丑事跟他说了。司马子如听完啊，一脸没什么大不了的表情，说：“这有什么稀罕呀、啊？这种事睁只眼闭只眼过去就算了。”我儿子肖难和我那小妾也有过一腿，家丑不可外扬，遮掩一下就过去了。王妃跟你可是结发夫妻，当初可没少拿家里的钱物贴补你。在怀朔的时候，你挨了杖责，后背都打烂了，是谁不分昼夜伺候的你？从葛柔那儿一路跑出来，是谁染马粪、煮马靴，让你缓过来的？这种共同患过难的夫妻之情，怎么能说忘就忘呢？高欢听到这里啊，沉默不语。司马子如继续说：“且不说你们夫妻之间患难与共的情谊，闺女儿子都这么大了，就是看着楼领军的功勋，也不能轻易费力啊。”咱们书中暗表，这里的楼领军指的是高欢的小舅子楼昭。楼昭很早就跟着高欢，信都起事之后啊，一直主领禁军。虽然没有太大的功勋，但是在军中却有很高的威望。听到这儿，高欢仍旧不说话。司马子如凭着对高欢的了解，知道现在啊火候差不多了，于是给出了足以让高成逆风翻盘的建议，说：“一个女子就像草芥一样。再说几个婢女所言也未必属实。”他这一番话呀、啊，让高欢彻底改变了主意，下令让司马子如全权审理此事。事后呢，在司马子如的安排下，这场郑大车事件被冠上婢女诬告，高澄因此得救。得知子虚乌有的结果，高欢很是高兴，马上召见了娄昭君和高澄。娄昭君呢，离老远就一步一叩首；高澄也是一步一拜。三个人抱头痛哭，和好如初。为了表示感谢，高欢专门设宴款待司马子如。席间，高欢激动地端起酒杯说：“全我父子者，司马子如也。”还赐给他130斤黄金。高成本人呢，也挑选了50匹良马相赠，以示报答。早熟儿子绿老爹的故事啊，就这样皆大欢喜地收了场。应该说呀，随着时间的推移，官员腐败问题逐渐成了东魏的一大隐患。沙苑之战的前夕，大刑台郎中杜弼建议高欢啊整顿吏治，提议先除内贼，却讨外寇。高欢就问说：“谁是内贼呀、啊？”杜弼说：“朱勋贵掠夺万民者皆是。”高欢不答话，但是。他命令身边的甲士们张弓挟矢、举刀暗射以夹道，然后呢，让杜弼从这些甲士中穿行，还好心提醒：“放心吧，不会伤到你的。”杜弼啊，没有见过这种阵仗，之下的是战战兢兢、汗流浃背。高欢见状，对其晓之以理：“剑虽注不射，刀虽举不击，槊虽暗不刺。即便只是如此，你已经顿丧魂胆。”勋贵们之所以有今天的权势，都是战场上刀头舔血、百死一生换来的。就算他们有贪弊之举，也是不能按照寻常惯例来处理的。杜弼听后呢，很是恐惧，一个劲儿的叩头谢罪。其实，对于官员贪腐，高欢不是不知道，他也不是不想整顿吏治，而是不能，至少不能由他来完成。经过正大车事件之后，高欢再度重视起对高澄的培养，高澄的接班人地位从此稳固。天平三年，高澄入朝辅政，加领军左右、京畿大都督。此时，在邺城的文武百官眼中啊，高澄是个毛豆还没长齐的少年郎，来邺城不过是为了镀金。可是高澄呢，机略严明，事无宁志，于是朝野震肃。元象元年，高澄兼任吏部尚书。自北魏崔亮以来推行的论资排辈的选官机制被高澄废除，为一大批年轻有才干的汉人大族子弟提供了出头的机会，广受士大夫们的赞誉。兴和二年，高澄加大将军，领中书监，仍设立部尚书。从五三六年入朝为官到五四零年手握重权，在高欢父子的相互配合运作之下。原本属于门下省的各项政务啊，都移交到了中书省。朝堂上文武百官的奖惩大权也都落到了高澄手中。一夜之间， 1 9岁的青年高澄成,成为仅次于父亲高欢的第二位实际掌权人。于是，在他的主持下，孝敬帝在星河三年下诏颁布新法，实施了高澄带领群臣编纂的法律制度《麟止阁。为日后北齐时代的北齐律和隋唐律法奠定了基础。与此同时呢，高澄大力整顿吏治，对那些窃据高位、无所作为，甚至贪婪无道、危害社会的勋贵们予以严厉打击。也基于此，在极短的时间里，高澄为自己累积了大批仇家。这其中就包括因为两名亲信被打击的侯景。为了展现自己的雷霆手段，起到震慑作用。高城啊，先是委任铁面判官崔仙为御史中尉，而后呢，又将手伸向了高欢昔日的朋友头上。第一个中彩的就是曾帮高城保住世子之位的司马子如。崔仙弹劾的折子刚呈上来，高城就将司马子如给扔进了大牢。不过一夜之间，司马子如啊，须发尽白。经过审讯，得出结果：当年高王赐给司马子如露车一胜。和一头拉车的牛犊，牛后来死了，现在只剩下一对牛角。除此以外，他所有的家财呀、啊，全都是贪贿所得。最后啊，还是高欢亲自出面求情，高成才将他从牢里放出来。不想前脚放他回家，后脚就撤销了他所有的官职爵位。四贵之一的孙腾仗着高欢的宠信，在邺城权势熏天。他自恃啊是高成的长辈。见到高澄倚老卖老，被高澄命人从座位上揪起来，打到门外罚站。定州刺史射迪干是高澄的姑父，大老远从定州赶到邺城拜谒他。高澄对他呢同样不假辞色，让姑父在城里候了三天才召见。除了高级官员被整治，呃，次级官员同样好不到哪儿去，倒霉者悉数被杀，平庸者皆被开除。如此种种，一时间啊，东魏官员的贪腐问题得以大大收敛。朝中大小官员见到高澄啊，无不悚惧，再也没人敢冒犯他的权威。与此同时，这也使得高澄集团与鲜卑勋贵渐行渐远。孝静帝元善见彻底沦为傀儡皇帝，朝政完全被高澄及其下属掌控。所谓福祸相依，高澄在邺城整顿吏治，权倾朝野，的确给有志青年提供了大量的就业机会，也让东魏朝堂变得更加有序。然而与这些相比，在此期间啊，由他引起的一场战争，可比他创下的这些功劳要著名的多。武定元年二月，北豫州刺史高慎密谋叛乱，将东魏重要的虎牢关献给了西魏，人也跟着逃了出去。消息一出，东魏是一片哗然。高慎是高欢麾下大将高昂的二哥，从大哥高乾献出冀州开始，这兄弟几人啊就一直对高欢忠心耿耿。可是怎么就突然叛逃西魏了呢？史料记载，高慎原本娶了崔仙的妹妹为妻，不料夫妻俩婚后不睦，高慎就休了崔氏，随后呢另娶了陕州刺史李辉博的女儿李昌仪。崔仙啊，心中有气，不但给妹妹另找了一户好人家出嫁，婚礼当天呢，还请来高城到场祝贺。为了报复高慎，崔仙多次向高城透露说，高慎的心腹美艳动人。高城是什么人呢、啊？色心一动，连自己老爹的女人都不放过，哪里会在乎一个高慎呢？于是精力旺盛的高城啊，借贺喜之名。挑了个高慎不在家的时候啊，跑去高府拜会李氏，想要借机非礼。但李昌一奋力不从，拉扯的过程中啊，高澄还撕坏了李氏的衣服。很快，高慎得知了这件事情，心中郁结，让高慎消极怠工，御史中尉也不好好干了。高欢一看这不行啊，给换个环境吧，就把高慎外调虎牢，出任北豫州刺史。夫人没多久，高慎就用虎牢关当礼物投降了西魏。高欢啊，知道此事因崔仙而起，气得差点就宰了他泄愤。幸亏高澄和亲信公曹陈元康的劝说，这才保住了崔仙一命。不过啊，也因为这件事情，东西两位打破了多年的和平时光，重新点燃战火，而这一仗就是历史上著名的邙山大战。事后由于高慎啊。随宇文泰入关，将家人全部留在了虎牢关。呃，宇文泰遣人去给守将魏光送信，却被侯景半路截胡，给魏光下了个逃走的命令。这让侯景啊白捡了个空城，顺便还把高慎的妻儿押回了邺城。作为高慎之妻，李昌仪本应该被杀头，然而高澄始终都在惦记着这位美娇娘。他盛装来见李昌仪，见面就问：“今日何如啊？”李昌仪默默无语，两眼泪。为了活命，最后只好从了高城。一转眼，时间来到武定五年，高欢离世，高澄继任大丞相、渤海王、都督中外诸军，坐镇晋阳。虽然在父亲离世后发生了侯景叛逃事件。但是此时的高澄已经到达人生的巅峰，当朝坐相，听断如流，气度高华，聪明过人，完全是东魏啊冉冉升起的一颗新星。而和他年纪相仿的东魏孝静帝袁善见却是截然相反的一番景象。多年的傀儡生活已经把他完全架空。高欢活着的时候啊，自恨背负逐君的恶名。对孝敬帝极尽礼遇，充满尊敬之情。然而到了高城这里，他对孝敬帝的态度啊，则充满敌意。史料记载，此时的孝敬帝是容貌俊秀，文武双全，不仅臂力惊人，能夹石狮子跳过宫墙，射箭更是箭无虚发，百发百中。由于他爱好文学，举止性情文雅从容，不少官员啊都认为他有北魏孝文帝的风范。面对这样一位不输自己的人主，高澄不得不有所防范。因此，早在入朝辅政不久，他就安排心腹崔季书为中书黄门侍郎，监视孝敬帝的一举一动。以致孝敬帝曾说：“崔中书简直是我的奶妈呀！”高澄啊。也时不时的向崔继叔询问，说：“那大傻子最近怎么样了呀？你可要盯紧了呀。”说有这么一次，孝敬帝和高城啊相约出城会猎，孝敬帝的马稍微快了些，随从就在后边喊道：“天子莫走马，大将军怒。”这让孝敬帝啊十分郁闷，认为自己的皇权被高城限制。还有一次、啊、宴会，高城拿了一个特大号的酒杯敬酒，嘴上说。陈诚劝陛下酒，可实际上就是明摆着要灌孝敬帝。气得孝敬帝啊，拂袖而起，说道：“自古没有不亡之国，朕也不用这么活着。”岂料此举让高城啊更为愤怒，脱口怒骂：“朕！朕狗脚！角朕！”言罢，还令中书黄门侍郎崔继书打了孝敬帝三拳。您想，这再怎么不济，他也是天子啊。第二天。许是高澄自己也觉得做得过分了，随即啊，让崔继书进宫去慰问孝敬帝。待崔继书走后，孝敬帝有感而发，一边流泪一边吟咏着谢灵运的一首诗：“韩王子房忿，秦帝鲁莲连耻。本自江海人，志意动君子。”孝敬帝啊，以此抒发自己内心难忍的屈辱。可是说者无心，听者有意。是讲荀记听见孝靖帝吟诗，当即会意，打算与慈不郎中袁锦、华山王袁大器、淮南王袁宏轩等人联手诛杀高城。他们在皇宫中啊挖了一条通往北城高城寓所的地道，想要透过地道对高城进行刺杀。不想此事被巡逻的侍卫发现，告诉了高城。愤怒之下，高城不顾君臣之礼，领兵进宫前去质问。此时孝敬帝也不甘示弱，痛骂高城要反叛弑君。经此一闹，高城啊自知理亏，当即便哭着向孝敬帝啊叩头谢罪。当晚二人还痛饮到深夜，高城才回家。不过千万别以为高城就这么好说话，时隔不过三日，他就将孝敬帝幽禁在了韩章堂。带头谋反的荀记等人啊，则被拉到闹市给烹杀了。武定七年，魏帝晋封高澄为相国、齐王，战败不明，入朝不趋，见履上殿。看过咱们前几期视频的都知道，这已经达到了人臣的最高极限。因此，他准备让萧静帝啊禅位给自己，于是找来陈元康、崔继书、杨愔三人密谋禅让事宜。时间是八月初八，地点安排在了邺城北边的东柏堂。就在高城四人忘情讨论之时，家中的厨子蓝鲸正巧来送吃食遭到高城的呵斥。随即，高城跟众人啊提起昨夜梦到蓝鲸要杀自己，正琢磨想要除掉这个奴才。按照《北齐书》以及《北史》的记载啊，这个蓝鲸本是良将蓝钦的儿子，被俘虏到北魏以后，因为擅长烹饪，就被高城安排当了厨子。其父蓝钦曾提出出钱为蓝鲸赎身，被高成啊一口回绝。为了这件事儿呢，蓝鲸多次向高成求诉。最后一次啊，高成大怒，不但命人杖责蓝鲸，还恶狠狠地宣称，再提赎身啊就杀了你。蓝鲸由此伙同党羽六人计划刺杀高成。这次听闻高成要杀自己，蓝鲸决定啊马上行动。他到后厨召集党羽，然后在石盘下藏了一把刀。随后啊，谎称进善，再次走到高成面前。高成随即大怒：“我还没叫吃的呢，你又进来干什么？”蓝鲸一把扔掉石盘，露出明晃晃的尖刀，说道：“来杀你！”说着就扑了上去。由于事发突然，高成等人啊想四下逃散，哪知外面又进来几个蓝鲸的党羽。杨殷呢，机智狼狈逃出，崔继叔吓得躲进茅房。陈元康挡在高成前面反抗，被砍得肠子流了一地，不久后就伤重而亡。高成本人啊，因为跳下床榻崴了脚，急忙钻进了床底。蓝鲸等人直接掀起床榻，一顿乱刀，让高成失衡当场。如此一来，万事俱备，即将称帝的高成就这样。死在了自家厨子的刀下，十年二十九岁，史称东柏堂事变。高城之死一直以来疑点重重。首先，第一个疑点是高欢次子高阳的反应。《北史·齐显祖文宣帝本纪》记载：文襄遇贼，地在城东双塘，地神色不变，指挥部分自乱斩贼，而戚戚手密不发丧。首先。遭遇如此变故，仍能神色不变，让人感到奇怪。其次、啊，未经审讯而直接斩杀凶手，则更加蹊跷。第二个疑点是凶手蓝鲸的出身。按照《北齐书》的记载，他是梁将蓝钦之子，但是翻遍梁书也找不到关于蓝鲸的任何记载。第三个疑点是案发现场的当事人崔继书。就在高城遇刺的几天前，崔继书呢？曾当着朱贵的面流着泪凄凉的吟诵：“将军及下士不取一寒存。”而事发当天，崔继书刚好躲在茅房逃过一劫。他是不是提前知晓了什么秘密，又不能声张呢？第四个疑点来自于高欢第七子高欢。高成遇刺时，高欢在西学听到宫中喧闹，惊道：“大凶必遭难矣。”随后啊，弯弓出门。他为什么能断言一定是大兄高澄遇难呢？遗憾的是，《北齐书·文襄帝纪》啊，在宋代就已经缺失，现存本为《北史》和其他史料拼凑而成。除非今后有重大考古发现，否则东柏堂事变将永远成为历史之谜。高城在东柏堂遇害之后，一个神色冷峻的青年出现在众人面前，他就是高城的同母弟太原公高阳。高阳极为冷静地对外宣称：“哥哥只是受伤，封锁死讯，密布发丧，并将高月、高龙之、司马子如等人啊留在邺城，自己呢则率众回到晋阳，接掌兵权，主持事务。”临行前，高阳入朝去拜谒孝敬帝。已经得知高城死讯的这个孝敬帝啊，本以为这回权力啊势必会回归皇室，哪成想高阳竟带着八千甲士前来会面。会面之后，对孝敬帝说：“臣有家事，需即刻前往晋阳，特来向陛下辞行。”得到答复之后，高阳再拜，转身离去。望着高阳的背影，孝靖帝沉吟半晌，低声说道：“此人又似不能相容，朕不知死在何日。”回到晋阳后，为了笼络人心，高阳废除了高澄在世时一些不便的政令，将一直大力整肃贪腐的崔仙崔季书，每人各打两百鞭子，发配边疆。很快，大权渐渐顺利过渡到了高阳的手中。龙生九子各有不同，高阳就是老高家的异类。与美姿容、善言笑的高成相比啊，高欢的次子高阳生的是其貌不扬，皮肤微黑，大脸盘、尖下巴，身上长有鳞甲，每只脚有两个脚踝，不爱说话。小时候啊，还经常爱流鼻涕，甚至连大哥高成啊也没少寒碜他，还说过：“此人易得富贵，真不知相法该作何解释。”说有这么一次，高欢丢给儿子们一团乱麻，让他们将麻线捋清。其他人都在埋头里线，只有高阳抽刀便斩，说“乱者须斩”。高欢深以为然，这就是“快刀斩乱麻”的由来。长大之后，高阳虽表面木讷寡言，实则内心戏非常多。说这高澄啊，每每见到高阳的媳妇李祖娥。貌美胜过自己的正妻袁氏，心里啊总是感到不快。高阳为李祖娥置办了什么好看的服饰、好玩的小物件啊？高成知道后，总要想方设法要走。为此，李祖娥很不高兴。高阳就劝他：“东西没了还能再买，兄长既然开口要了，就别那么吝啬。”每次退朝回家，高阳常常闭门静坐，经常一整天不说话。有时候啊，还会光着脚来回奔月。李祖娥问他，他就说是胡闹逗你玩。高阳居住的屋子里曾有异光，李祖娥见了惊告高阳，高阳让他慎勿妄言。大哥高成啊，原本对他多有提防，奈何高阳始终一副憨厚老实样。武定八年，大局已定的高阳公布了哥哥的死讯，孝敬帝下令厚葬高成，赐谥号文襄。高阳则逐步晋封丞相、齐王，加九锡殊礼。自此，北齐立国是万事俱备，只欠东风。感谢您收看本期视频，这里是《烽火照东南，悠悠南北朝》系列视频的第十五期。北齐啊，因为高阳的关系，经常被称作“禽兽王朝”。高阳本人呢，则常常与残暴、荒淫、癫狂、禽兽不如等相联系。这位集禽兽、酒鬼、变态于一身的帝王，又有哪些故事呢？且听下回分解。